0: Hola a todos los oyentes, mi nombre es Damaris Figueroa, bienvenidos nuevamente a este cuarto episodio de nuestro podcast, el camino hacia la lectura. Es un placer tenerlos aquí y que nos escuchen a través de Spotify para que se empapen de valores información que cada una les brindamos en cada episodio. En la transmisión anterior, nuestras compañeras Danira y América nos comentaron acerca de los tipos de géneros literarios que existen, Vaya que fue un tema muy ameno, pues se adentraron en el género narrativo, el cual conocemos muy cotidianamente, por ejemplo, en todos aquellos cuentos que leemos. Me complace presentarles a Valeria Arias, compañera y estudiante del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. En el episodio de hoy tocaremos algunos temas relevantes, al igual que todos los que hemos hablado respecto a la lectura, pero específicamente... Nos enfocaremos en la mediación, la promoción y la animación lectora. Al finalizar, les tendremos una pequeña pero muy importante sorpresa, pues les servirá de mucho a todos aquellos docentes en formación y, ¿por qué no?, a los que ya se encuentran al servicio. Hola nuevamente, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es un placer tenerte aquí para que nos acompañes a conversar un momento sobre este tema tan interesante.
1: Hola, hola. Es un gusto estar de nuevo aquí y feliz de poder charlar contigo de nuevo, Damaris. Y pues más sobre qué información nos traen estas interrogantes que serán necesarias y útiles para nosotros como docentes en formación y pues para todo aquel que se encuentre adentrado en el mundo de la educación.
0: Concuerdo contigo. Aunque algunas personas no sean docentes o no se encuentren dentro del círculo educativo, considero que es bueno que conozcan un poco sobre qué es la mediación y cómo llevarla a cabo, pues en toda familia existen hijos, sobrinos, primos, nietos o hermanos que van comenzando con su vida lectora y de esta manera pueden motivarlos a que sean unos grandes lectores.
1: Ajá, exactamente a eso quiero llegar, Damaris.
0: Creo que nos encontramos en la misma situación, Valeria. Pero bueno, para ir adentrándonos en el tema, ¿qué te parece si nos comentas de acuerdo a tu experiencia qué es la mediación lectora?
1: Bueno, para contextualizar la idea de la mediación lectora, pues esta se hace relación con la noción de ayudar al niño a o al joven a progresar como lector. Por ejemplo, un maestro hace una actividad de mediación y la hace para hacer una comprensión comprensión más profunda de un libro que esté trabajando o un libro determinado, que aquella que hubiese hecho el niño por sí solo. Entonces nos ayuda porque nos entrega ideas claves que podemos traer al ámbito de la mediación de la lectura. Esto nos da una idea de construir sentido y asimismo pues nosotros ayudar a los niños o jóvenes con quienes estemos trabajando para que vean que realmente estos materiales sean libros de su interés, motivacionales, de placer de leer y no solo estos textos literarios sino que sean otros tipos de textos que a ellos o tengan curiosidad de, de
0: leer. Así que es muy interesante lo que me cuentas. Y recordando un poco, viene a mi memoria algo de eso también. Ahorita contaste algo muy importante y me gustaría retomarlo y enfocarme un poco en ello, para que los que nos escuchan comprendan un poco mejor a qué nos referimos. Tú mencionaste sobre actividades de mediación y si mal no recuerdo, esto se refiere a las actividades que el docente, tutor o cualquier persona encargada del niño va a realizar para que este pequeño se apropie de la lectura de acuerdo a sus gustos y necesidades. Pues más que nada de esto se trata la mediación, si lo vemos de esta manera, pues es un concepto algo sencillo, ¿verdad? Pero el mayor trabajo es llevarlo a la práctica, pues en ocasiones... Me ha tocado ver que no es una tarea muy sencilla, ya que cada niño tiene diferentes gustos y entonces el docente se debe de adaptar y buscar la manera de que todo aquello que le brinde al alumno, pues sea bien recibido y se logre lo que se está pretendiendo.
1: Sí, esto es un poco difícil para que esto se lleve a cabo, Damaris pero con la práctica el docente va pues, va aprendiendo para que esto se le facilite y ya pues conozca mejor cómo trabajar con sus alumnos.
0: Sí, así es, pero con el tiempo y la práctica todo va mejorando. Y ya que nos adentramos a este tema, quisiera resaltar algo que se parece mucho a lo que hemos hablado hace un momento, que personalmente considero que van de la mano, y esto es la animación de la lectura. Ahorita que lo recuerdo, cuando estaba en la primaria tuve una maestra que le gustaba mucho leernos y de manera particular me gustaba que lo hiciera. En algunas ocasiones hasta jugábamos o hacíamos cualquier otra actividad, pero referente a lo que habíamos leído. Me creerás si te digo que eso me ayudó mucho a comprender los textos, pero sobre todo me animaba a leer un poco más.
1: Es que es eso lo que busca la animación de la lectura. Como tú lo mencionas, tu maestra era manejaba la animación con cuentacuentos. Esto quiere decir que los hacía que ustedes se divirtieran y que recrearan lo rescatado de esas historias que les leían, esas historias narradas por ella. También, pues, existen otras actividades concretas como la narración oral de una obra. Que de títeres eh, relacionada con una lectura de un libro o concursos donde los niños o jóvenes se pues, que se, animen a, se animan a participar por ello hablando en el ámbito de la educación los docentes desarrollamos un papel de mediación como favorecedor del contacto del niño con el libro, donde pues ellos o nosotros, mejor dicho, debemos usar estrategias en forma de juego creativo y que estimulen la interioridad de ellos, que se apoya en el silencio y la reflexión individual.
0: Es muy cierto eso que dices, y como ya lo acabas de mencionar, aquí entra también la mediación. Como lo había dicho anteriormente, van de la mano una con otra, pero creo que nos hemos olvidado de una más también. ¿Recuerdas cuál es, Valeria?
1: Sí, tanto la mediación y en la animación se involucra la promoción de la lectura, que pues, vaya, esta se va encaminada a generar a través de acciones el gusto por la lectura. Esto no se trata solo de algo escolar, pues aquí pues ya entra la sociedad en general. Un lector a través de ella tiene la construcción de nuevos conocimientos y generar cambios en el contexto. Es decir, el niño o el joven al momento de haber leído textos, ya sean informativos, científicos, literarios, entre otros, sean capaces de transportar Transformar el contenido de lo leído a nuevas ideas. Sí, es verdad
0: esto que acabas de mencionar. Y si te fijas, es algo que a veces lo hacemos y no nos damos cuenta que estamos promocionando la lectura. Cuando leemos algo que llama nuestra atención y aprendimos de ello, buscamos brindarles información a alguien más. Y hasta lo invitamos a que lean más a fondo eso que hemos leído. También como ya lo mencionaste tú, entra a la sociedad. Pues este ejemplo que mencionaste yo lo miraría como una promoción indirecta o informal. Porque cuando se organiza la, la institución escolar junto a la sociedad para hacer actividades que promuevan, inviten a todos los niños o jóvenes o a cualquier persona a leer, ya la considero una promoción más formal. Porque se toman en cuenta algunos aspectos más esenciales pues para que la promoción que se va a realizar Se lleva a cabo lo mejor posible. Y ¿sabes? Algo que me agrada de todo esto es que la sociedad se involucra, pues de esa manera puede generarse un mejor trabajo y se obtengan buenos resultados. Bueno, y pasando ya casi a la recta final de esta emisión, ¿recuerdas que al inicio les dije que les teníamos una pequeña sorpresa que les serviría de mucho? Pues Valeria y yo les hemos preparado a ustedes una pequeña lista de todo aquello que podemos hacer para fomentar la lectura en nuestros alumnitos y con cualquier otro niño en el que queramos fomentar esa práctica, aunque no olvidemos que incluso esto se puede hacer con los jóvenes o adultos. Lo primero que debemos hacer es dejar que el lector o en su caso el alumno escoja por sí mismo aquellos libros que sean de su interés, pues quien va a leer algo que no le agrada, ¿verdad?, me imagino que nadie. Es por eso que este primer paso a eso se enfoca. Es dejar que el alumno tenga la iniciativa de escoger por gusto propio aquel libro que desea leer. También otro punto muy pero muy importante es que debemos brindarles todos aquellos textos que estén acorde a lo que ellos viven actualmente. Pues así se familiarizan un poco más y lo que lean será más comprensible y fácil de entender. Pues lo que estarán socializando con lo que hay en la actualidad en la que se encuentra. Claro, habrá niños que quieran leer de la prehistoria o sucesos del pasado, y aún así eso está bien, pero comúnmente sería llevarlos a la realidad a la que se encuentran. Y algo que también no podemos dejar a un lado es que cuando van comenzando a leer debemos brindarle lecturas que sean cortas y fáciles de digerir para ellos, porque si los llenamos de páginas y páginas este, sin estar acostumbrados a leer, pues de esa manera habrá la posibilidad de que llegaran a enfadarse y optar por dejar de leer, pues creerían que todos los textos son así.
1: Muy cierto, Damar, es lo que dices. Otras que también son de sumamente importancia y que pues no debemos olvidar es aprobar temáticas diferentes como lo son los gustos que ellos tienen temas libres que ellas quieran conocer, explorar, indagar, textos con lecturas mixtas y no solo pues le, este, lecturas escolares. Y enseguida también debes adaptarte a su entorno. Este, nos debemos, no debemos incitar la lectura, cómo decirlo, en los alumnos en que solo recurran a libros físicos. Y denegar el uso de los libros digitales. Eh, Y finalmente, pues, ayudarlos a entender la actualidad donde se desenvuelven. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el alumno tiene mucha curiosidad en temas, por ejemplo, en temas de ciencia y tecnología, puedes tú como maestro recomendar una lectura que tenga contenido sobre ello donde él mismo pues aquí encontrará todas las respuestas que se le puedan sugerir sobre lo que quiere aprender. Entonces es aquí donde puedes aprovechar la, la oportunidad de brindarle respuestas en libros prácticos que inciben su lectura de manera individual.
0: Vaya que sí es algo muy importante que debemos saber para fomentar la lectura. Personalmente considero que no está por demás comenzar con ese proceso. Incluso existen otros métodos o estrategias que podemos utilizar para llevar a cabo esto. Bueno, en esta ocasión hemos llegado a la recta final. Esperando que les haya servido de bastante ayuda y sobre todo esta información les sea útil para fomentar con los pequeños del hogar. Fue un gusto haber contado con tu compañía, Valeria. Fue algo fructífero y espero que se vuelva a repetir esta plática en otra ocasión, pero trayendo más y nueva información, así como la de hoy.
1: Igualmente, Damaris, fue un gusto y un placer estar en este día acompañándolos en esta charla tan amena que tuvimos y espero y todos los oyentes se encuentren muy bien. Nos vemos hasta la próxima.
0: Vemos, saludos a todos y reciban un abrazo a la distancia.